0: Salve camaradas, tudo bem? A ideia da gente conversar com vocês hoje aqui é um pouquinho diferente Talvez uma conversa um pouco mais longa do que o habitual Mas eu acredito que seja uma das conversas aí que a gente vai ter é, Mais importantes desde que eu comecei esse, esse canal é, A ideia hoje aqui é falar, convocar vocês todos e todas que estão assistindo Que estão ouvindo para que a gente entenda o que está que se passando nessas eleições. Então, nós estamos falando de um assunto bastante delicado, que apesar de muita gente desacreditar, muita gente achar que é uma simples eleição, assim como foram as outras, não é. Essa eleição, ela mostra sua grandiosidade, a sua grande importância, justamente pela frente ampla construída pelo presidente Lula. A união de dez partidos, tendo como vice-presidente, um adversário político histórico que é o Geraldo Alckmin que hoje une as forças nessa frente ampla uma frente que busca acima de tudo lutar contra o avanço do fascismo no Brasil não é exagero nenhum a gente falar em fascismo muita gente acha ah você não fala você não acha que é muito exagerado a gente falar que é um, um país fascista que a gente está vivenciando não basta a gente ver as atrocidades aí que estão ocorrendo né as mortes inclusive, de adversários, né, que eles enxergam como inimigos, a, a própria distribuição à torta e direito, da legalização aí da, da possibilidade de, de cidadãos, os chamados cidadãos de bem, comprarem armas, né, armar a população, armar a população que é somente a população que tem condições de adquirir essas armas. Então é uma situação bastante preocupante, porque nós estamos falando aí na, no combate do avanço de mais esse tipo de retrocesso, um retrocesso aí que tornou do Brasil pária-mundial. Hoje nós tivemos, passando mais uma vergonha enquanto nação, na as falas descabidas, mentirosas, como ele sempre faz, esse que se diz presidente, e contra o qual é, nós iremos lutar. Nós estamos lutando desde sempre. É, confesso que muita gente não acreditava que fosse chegar a essa situação calamitosa, mas infelizmente chegou. E nós temos a oportunidade agora, democraticamente, de exercer a nossa função e, no voto, derrotar esses fascistas. Então a ideia hoje aqui é falar um pouquinho para que a gente volte a ser o país que realmente nós éramos. Nós estamos falando de um país que era, estou com uma cola aqui para não errar os dados, o Brasil, que era a sexta maior economia do mundo, ah, nós tínhamos salários valorizados, salários esses que eram, é, é, como é que fala? Eles eram reajustados acima da taxa de inflação, garantindo o poder de compra. Nós tínhamos aí a taxa de desemprego baixa, nós tínhamos pleno emprego e, obviamente, o Brasil, uma das coisas mais importantes que, a, que abala demais, é né? uma situação que é triste demais, que talvez eu e você que esteja assistindo não passamos por isso, mas o Brasil voltou hoje ao mapa da fome. Nós temos o Brasil aí um padrão de insegurança alimentar, ou seja, indivíduos que não sabem se vão comer três refeições mínimas necessárias de 127 milhões de pessoas. E, ao mesmo tempo, 33 milhões de pessoas que estão passando fome, não tendo o que comer. Uma incoerência, como a gente já falou em outras vezes, do país, que é um dos maiores exportadores de grãos, Grãos esses, como a gente também já comentou, não geram comida, geram commodities justamente para o agronegócio. E aí, quando a gente fala nisso, muita coisa a gente tem que falar, né, a respeito da inflação também. Então, não é um mero despreparo, não é uma mera política incompetente que esse que eu me recuso, eu vou evitar ao máximo falar o nome dele, o inominável, esse genocida, esse fascista, a, a política dele é uma necropolítica, é a política da morte. Ele não faz isso de propósito. Eu já cheguei a essa conclusão e muita gente concorda comigo. É uma política que visa o extermínio das pessoas mais pobres, das pessoas mais desfavorecidas. Então a gente tem essa situação que se a gente analisar num contexto amplo, é... a própria fome ela está baseada no que nós chamamos de nutricídio. O que é o nutricídio? A gente está falando desses reflexos diretos e indiretos, onde as pessoas vão ter acesso a comidas de baixa qualidade nutricional, comidas com excesso de corantes, com excesso de sal, com excesso de açúcar, com excesso de gordura, e tudo isso vai comprometer não apenas a saúde desses indivíduos, mas as gerações futuras. A gente pode falar até da questão da epigenética. Nós tivemos a fome na Holanda, que refletiu posteriormente nas gerações seguintes, Filhos dessas pessoas que passaram fome, assim como os netos dessas pessoas. Então a gente está vendo uma situação que é uma bola de neve, que ela não vai terminar aqui, ela vai adiante. Então o retrocesso, o dano causado ao nosso país, ele é gigante. E, obviamente, a questão da inflação, tirando o poder de compra, reduzindo a quantidade de comidas com qualidade, o acesso à proteína de qualidade, tudo isso também vai refletir na formação. Formação essa das crianças, inclusive. O baixo poder cognitivo, o baixo poder de aprendizagem, e tudo isso vai refletir, óbvio, na mão de obra, que vai ser uma mão de obra barata, uma mão de obra técnica, que visa exatamente a redução do número de cabeças pensantes. Porque pessoas que pensam, pessoas que contestam o sistema, pessoas que contestam esses indivíduos, elas não são bem-vindas porque eles incomodam, pessoas que pensam incomodam. Paulo Freire já alertava isso. Né? O sistema se incomoda com as pessoas que contestam. Então, formar pessoas questionadoras não é o objetivo dessa gente. E é, isso, é contra isso também que nós temos que lutar. Outra coisa importante que eu quero associar com essa necropolítica diz respeito aos cortes de 59% da farmácia popular. Medicamentos contra hipertensão fraldas geriátricas, medicamentos diversos que eram garantidos à população de baixa renda para tratar suas doenças, serão deixadas à regalia né, dessa, dessa causalidade que esse indivíduo causou, que esse indivíduo gerou, justamente para ter a verba do chamado orçamento secreto, que é uma compra legalizada de votos, compra de apoio. O tal do centrão. Não à toa, esse indivíduo é a tchutchuca do centrão. Outra coisa que a gente também precisa reforçar, que muita gente é, não está conseguindo compreender, é o preço do combustível. Especificamente, ó, os combustíveis atrelados ao petróleo. O gás natural e a gasolina. Existem dois fatores que levaram ao aumento, né, que batendo R$ 8,00, R$ 9,00 o litro da gasolina. O Brasil sendo um grande produtor, nós temos aí o pré-sal, que foi entregue, um, um verdadeiro crime de lesa pátria, contra que começou com o golpe da presidenta Dilma em 2016, que foi substanciada por José Serra, que era então, foi nomeado rapidamente o embaixador do Brasil, que ele já havia prometido para Shell, para Chevron, lá em 2010, que uma vez eleito, ele abriria o mercado para o capital estrangeiro, e foi o que ele fez. Ele foi nomeado, a primeira medida dele foi abrir as reservas do pré-sal para o capital estrangeiro. Ou seja, mais do que um crime lesa pátria, isso afetou diretamente a verba 75% que seria destinada à questão da saúde, à questão da educação e, obviamente, à preservação do meio ambiente. Isso foi, novamente, atrelado o preço internacional do petróleo, chamada o preço de paridade internacional, PPI, que fez com que o Brasil, mesmo tendo produção, equiparasse a produção do petróleo com dólar. Qual o grande problema disso? Primeiro, o nosso dinheiro é o real. E com todas essas, crime, essas crises sanitárias, políticas, crises causadas pela incompetência e irresponsabilidade do desgoverno, o real é desvalorizado. Consequentemente, o preço do petróleo, que ele está atrelado ao mercado externo, e tivemos aí um dos fatores, a crise ocasionada pelos conflitos da Rússia contra os nazistas da Ucrânia, nós tivemos, obviamente, uma alta disso tudo. O que, que o inominável fez? Para tentar ganhar votos, enganando a população, ele decide a redução do ICMS que é o um imposto destinado aos Estados, e esse imposto era direcionado para verbas das pastas da saúde, da educação e da segurança pública. Reduz-se a carga de imposto, compromete-se compromete o Estado, os Estados, que passam a não ter essa verba, e, consequentemente, o Brasil, ao invés de... Na, que seria... A, a, a grandiosidade de um presidente em não atrelar mais o preço da Petrobras, ao, o preço do petróleo ao o dólar, ele não fez isso. Tentou se justificar de tudo, mostrando a incompetência e o comprometimento que esse que se diz patriota tem com o capital estrangeiro, principalmente com o capitalismo estadunidense. Então é isso que a gente precisa entender. Essa verba, essas quedas que estão tendo constantemente porque a redução do ISMS, que foi conquista do governo, isso é balela, isso está te enganando. E mais do que está te enganando, isso está tirando verba da educação, da saúde e da segurança pública, o que vai vir a longo prazo e nós vamos pagar esse preço. Outra coisa que eu quero chamar a atenção. O meio ambiente. Nós temos aí é, o Brasil batendo recordes e mais recordes quando a gente fala em desmatamento. Né? Nós temos aí é, baixos investimentos, que a gente está tendo, aparelhamento do Estado, coisa que eles acusavam que o PT fazia, mas a interferência direta no IBAMA, nos órgãos de fiscalização e a própria redução de multas ou anistia de multa dos criminosos ambientais estão promovendo aquilo que eles sempre desejaram em pleno início da pandemia, quando aquele ministro fascista chamado Ricardo Salles prometeu passar a boiada enquanto o povo se preocupava com a pandemia. Povo esse que foi comprometido também, são quase 700 mil mortes, que foram ocasionadas de forma proposital pela irresponsabilidade, pelo negacionismo do desgoverno. Tudo isso aproveitaram, então, para permitir que índices de desmatamento em terras indígenas que garimpos ilegais em terras indígenas, que a falta de fiscalização e os incêndios criminosos que bateram recordes e a cada mês, infelizmente, novos recordes são, é, acionados, são, são gerados, a gente está sofrendo com tudo isso. E não é um sofrimento só pela perda da biodiversidade, pelo etnocídio que estão causando contra os quilombolas, contra os ribeirinhos, contra os indígenas. Nós estamos falando também de afetar todo o ecossistema a gente já falou algumas vezes mas nunca é demais repetir o desmatamento da Amazônia o incêndio na Amazônia no Pantanal ele reflete diretamente o regime de chuva associado a tudo isso nós temos os chamados rio voadores que no processo de evapotranspiração da Floresta Amazônica ele vai ser extremamente importante para que nós tenhamos chuvas na região central do Brasil, na região sudeste e na região sul. O que, que nós estamos vendo recentemente? Seca, como a gente nunca viu. Isso significa que nós estamos afetando não apenas a, o clima de um mundo todo, mas principalmente o nosso país. Isso vai fazer com que nós tenhamos a falta de chuva, baixem os reservatórios das hidrelétricas, o que faz com que, para geração de energia, nós tenhamos que acionar as termoelétricas que são abastecidas com combustível fóssil com carvão mineral ou seja piorando ainda mais ou a geração de gases do efeito estufa o que vai contra os princípios que o brasil é signatário de redução da emissão de carbono só um detalhe importante o Brasil é o principal emissor de gás carbônico, lembrando que o carbono, que é um dos responsáveis pelo efeito estufa, não vem só do gás carbônico, ele tem do metano também, principalmente, né? fruto da agropecuária, da flatulência, do arroto, é, dos gados. Mas 79% do gás carbônico que o Brasil emite vem exatamente dos incêndios. Ou seja, nós estamos perdendo a oportunidade de sermos exemplo mundial no, na redução desses gases do efeito estufa. Tudo porque a boiada segue passando. E não para por aí. Se nós estamos falando em soberania nacional, em patriotismo, como eles adoram né, é, 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 gritar da boca para fora, nós estamos prejudicando as relações diplomáticas com essas atitudes. O que fez com que a União Europeia aprovasse sanções contra produtos brasileiros justamente por não respeitar os princípios ambientais. O que vai refletir diretamente na nossa, eh, na nossa balança comercial. Então a gente está deixando de ter investimentos fruto de todo esse despreparo, de toda essa irresponsabilidade que esse nominável e a sua gangue, a sua milícia estão fazendo. É importante a gente entender também que quando a gente fala nesse processo de fiscalização, de combate à corrupção, que também foi a bandeira, né, em 2018, quando eles começaram lá a falar aquelas barbaridades, aquelas baboseiras, estava na cara que nunca isso ia acontecer. Sempre foi assim. Quando há uma crise mundial gerada pelo capitalismo, é bom que se entenda isso, há um movimento nacionalista, há um movimento reacionário de uma direita conservadora que se diz preparada para combater tudo e a todos. O que, que acontece nessa situação? Eu vou trazer aqui alguns dados. Esse combate à corrupção, ele deveria ser garantido exatamente pela autonomia das instituições. Quando eu falo em instituições, a gente está falando Procuradoria-Geral da República, a gente está falando do próprio Ibama, nós estamos falando da, da, da Polícia Federal. E o que aconteceu nesse tempo? Tem alguns dados aqui. Quando foram investigar aquele blogueiro fascista chamado Alan Santos que hoje ele é fugitivo, foi exonerado o delegado da Polícia Federal pelo inominável. Quando foram investigar Ricardo Salles, quando foram, pelas, pelos crimes ambientais, quando foram investigar Flávio, filho do genocida, que está envolvido em casos comprometedores aí de corrupção, foram exonerados os delegados. Quando foram investigar o Jair 04, que é o outro fascistinha, filho mais novo do fascista amor dessa famílicia, assim como foram investigar o Queiroz, do Laranjal, da Micheque, esses delegados da Polícia Federal foram simplesmente afastados. Ou seja, junto com isso, você tem também a questão dos 100 anos de sigilos contra necessidades que o povo precisa ter de avaliar os gastos, de avaliar a compra da Covaxin, com superfaturamento, com a propina de um dólar. A gente tem várias situações que o povo brasileiro, nós brasileiros, cidadãos e cidadãs, temos o direito de ter conhecimento. O que, que o inominável fez? Coloca sigilo de 100 anos. Ou seja, nós não temos mais acesso. Fora da lei de transparência, Lei de acesso à informação, tudo isso está sucateado de forma proposital. Não podemos esquecer também que ainda falta uma explicação plausível, e é óbvio que ela não vai acontecer, porque ela é fruta, ela é fruto de, de propina, ela é fruto de desvio de dinheiro, das 51 mansões do cento, perdão 59 mansões dos 107 imóveis que foram comprados dinheiro vivo, dinheiro vivo, só pela família desse que nos desgoverna. 59 imóveis apenas nesses últimos anos, em dinheiro vivo. Será mera coincidência que nesse mesmo período nós tivemos aí a, a, a produção das notas de R$ 200, reais? você que está aí assistindo, que está ouvindo, já pegou uma nota de 200 reais do Lobo Guará em mãos? Eu confesso que eu nunca vi. E por que será que fizeram isso? Será que a gente realmente estava precisando dessas moedas, de 200, essa, dessas notas, essas cédulas de 200 reais? É muita coincidência. Quando vem à tona, mais esse caso de corrupção. Então, gente, não dá pra gente é, se enganar com tudo isso. E se a gente analisar esses casos de corrupção, que envolvem a Petrobras, que é, é, tomaram as manchetes e que levaram à prisão irregular, a prisão injusta daquele que, deri, que teria condições plenas de derrotar o inominável em 2018, que foi o ex-presidente Lula, e que se tudo der certo, e aí a gente conta com vocês, inclusive, para eleger já nesse primeiro turno o presidente Lula, a gente precisa entender que isso tudo só aconteceu porque Lula e Dilma permitiram investigar. É o que eu sempre falo, quem não deve não teme. Por que sigilo de 100 anos? Por que afastar? Por que aparelhar Estado? Por que indicar um procurador-geral da República que não dá prosseguimento a nenhuma investigação? Lembra muito o que aconteceu no governo Fernando Henrique, com o engavetador-geral da República, o Geraldo Brindeiro, não sei se vocês lembram, basta dar um Google, aí vocês vão pesquisar. Foi o cara que mais tempo ficou na Procuradoria-Geral da República, respeitava-se, obviamente, uma lista tríplice, mas se eu tenho rabo preso, se eu sou amigo desse que me indicou, eu não vou deixar chegar numa investigação. Lula e Dilma jamais fizeram isso, jamais geraram interferência. Nem na Procuradoria-Geral, nem na Polícia Federal e nem aparelhando o Estado, como muitos gostam de dizer. Então, o que a gente precisa entender é que esse ano nós temos aí uma frente ampla. Nós temos essa frente ampla, que ela não é uma discussão de projetos políticos. Ela não é uma discussão de propostas políticas. Porque se a gente fosse analisar, só pelo histórico que o governo Lula teve, sendo o Brasil respeitado, sendo o Brasil reconhecido mundialmente, a gente poderia votar de olhos fechados, sem qualquer tipo de configuração que fale ao contrário. O que acontece hoje em dia é que a situação é tão grave que ela exige aliança com outras pessoas, inclusive de ideologias partidárias distintas. Então essa não é uma mera eleição. A gente está falando de derrotar o fascismo. É uma eleição que vai definir quem você é, quem você quer, o que você quer para o seu país, o que nós queremos para o país. Tem muita coisa que a gente pode não concordar com as políticas, com as propostas dos partidos que estão se alinhando, por exemplo. Mas é fundamental que isso seja, infelizmente hoje, discutido em segundo plano. O que está em jogo é a civilidade contra a perpetuação dessa barbárie que levou o Brasil ao fundo do poço, que levou o Brasil a passar vergonha mundial que levou o Brasil a ser desrespeitado o mundo afora. E nós não queremos, nós não merecemos isso. Então essa aliança, a gente vai ter que votar no 13. Nós vamos ter que fundar o dedo na urna para derrotar esse cara o quanto antes. E é isso que eu quero fazer esse apelo para vocês. A gente precisa esquecer exatamente algumas ressalvas que nós temos, porque o único capaz de derrotar é o presidente Lula é a aliança com o Alckmin, é a aliança com esses outros dez partidos. Seja você adorador do Ciro, da Tebet, de qualquer outro, não é o momento de marcar posição. A gente precisa marcar uma posição única, que é derrotar o fascismo. E a gente precisa contar com o voto de cada um de vocês. Inclusive, somente com a restituição dessa ordem democrática é que nós vamos poder efetivamente nos opormos exatamente Contra políticas que não nos agradam. Nós vamos poder manifestar. Nós vamos poder exigir políticas públicas. Nós vamos poder exigir que seja um governo para o povo. Só vai ser possível isso com a restituição democrática. Vai ser fácil? Não vai. Porque o estrago foi grande. Vidas foram perdidas. O Brasil está numa pindaíba danada. Seja inflação, seja desemprego, seja desvalorização do real, seja preço de alimento. Eu que pago aluguel, tenho reajustes que não, nem, não passam nem perto do reajuste que eu tenho no meu salário. Então é todo ano, é corte. Corte disso, corte daquilo. E a gente vai ficando numa situação cada vez pior. Então pensem nisso, vamos votar com consciência, vamos acabar com todos esses abusos, com todo esse retrocesso. Eu acho que só assim que a gente vai poder é, voltar a discutir política verdadeiramente. Mas antes de tudo, a gente tem que derrotar. Tem que colocar essa corja toda, essa família, vai ter que pagar por tudo que ela fez. Nós vamos acabar com esse sigilo de 100 anos. E esses caras vão pagar. E vão pagar em vida. Eles vão ser presos, eles vão ser punidos por todos os crimes, por cada morte que eles causaram. Por cada morte, pela falta de vacina pela proliferação de mentiras, pelas pessoas que entraram nessa conversa mole, pelas pessoas que mataram outras por serem opostas a seus pensamentos. E é isso que a gente vai precisar fazer. Portanto, camaradas, eu faço aqui mais uma vez o apelo. Não é aqui pedir para você votar no Lula. Não é aqui para pedir para você ir de vermelho e de camiseta do Lula votar. Eu estou pedindo para você votar com a consciência e com a responsabilidade de que só derrotando esse cara o quanto antes, e nós temos chances reais de já acabar de liquidar isso no primeiro turno, não dando chance para que ele continue com fake news, para que ele continue com ameaças, só assim a gente vai poder restituir a verdadeira democracia. Uma democracia nossa que é frágil, mas a gente tem força para levar ela para patamares maiores e melhores. Então... Dia 2 é Lula 13. Vamos acabar com tudo isso e vamos fazer o melhor para o nosso país. Conto com a colaboração de vocês. Dia 13 não é Lula. Dia 13 é pelo Brasil. E é isso que a gente vai fazer. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like. Se inscreve, divulga esse vídeo. Acho que ele é um vídeo de informação acima de tudo. E eu aproveito para divulgar novamente quem ainda não adquiriu o meu livro que é um irritante necessário. Então vamos colaborar, tenho aqui vários acontecimentos, relato várias coisas sobre os acontecimentos políticos, geopolíticos, e meio ambiente de ciência, tem uma parte de futebol, como a gente já comentou para vocês. Então a gente está aí à disposição, quem quiser, entre em contato, manda o um e-mail para mim, lpadula.gmail.com, quem puder colaborar também, nós agradecemos. Vamos na fé, vamos com força, luta e resistência sempre. Venceremos.